0: Baik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar teman-teman Malam ini Kembali saya akan Membahas tentang Branding, Marketing Dan Selling ya. Oke Jadi Seperti kita ketahui bersama Bahwa Marketing modern itu Dilahirkan tahun 1960 Ya Sebelum itu, golongan boomers itu hanya percaya kepada teori selling. Selling itu yang dibahas cuma dua, produknya atau harganya. Ya. Lalu ditambahin dengan dua P lagi, distribusinya dan promosinya. Nah, itu jadi 4P. Itu marketing modern yang paling populer dan... Uh, dipraktekkan oleh banyak orang sampai tahun 90 ya uh, kalau marketing 4P ini fokusnya kepada produk maka mulai tahun 90 orang bergeser mazhabnya marketing tidak lagi berfokus kepada produk tapi berfokus kepada uh, konsumen nah ini adalah eranya ya. dan disitu lahirlah kemudian istilah brand ada istilah customer service ada convenience store karena dari 4P berubah menjadi 4C nah 4C ini ada dua, dua dikade ya yang pertama adalah marketing 2.0 yang kedua adalah marketing point o. nah marketing o ini me- masih menggunakan 4C cuma fokusnya kepada uh, menyatakan diri sebagai bagian dari dunia yang lebih baik, ya atau menunjukkan jati diri. Kalau uh, pakai sepatu Nike, kaosnya harus Nike, gitu ya. Pakai sepatu Adidas, kaosnya Adidas. Jadi kalau ya bisa bikin brand ini salah satu identitas. Nah, sampailah kita ke tahun 2010, ya, di mana mulai marak yang disebut marketing 4.0, yaitu ini uh, yang intinya adalah 4E, sudah berganti ke 4E. Nah, 4E ini uh, lebih kepada, uh, nanti kita bahas nih sama Mas Ipul. Nah, ke okay. 4E itu terdiri atas embrace, jadi produk berganti dengan customer, Kemudian berganti dengan uh, embrace ya. Nah, kemudian ber, um, yang namanya price diganti dengan engage. Jadi harga dari sebuah sebuah brand itu adalah terletak pada engagement-nya. Kemudian, um, oh sorry, uh, diganti dengan exchange. Makasih Tita. dikasih kopi saya jadi yang pertama embrace yang kedua engage ya yang ketiga exchange ya. dan yang keempat baru uh, evangelist ya jadi ini adalah urutan patien nanti kita bahas bersama mas saiful saya cari apakah belionya sudah request untuk join kalau belum uh, kita ngobrol-ngobrol lagi assalamualaikum, assalamualaikum. Masipul, Wee. apa kabar nih? <laughs> Cari-cari Alhamdulillah. tadi Alhamdulillah Iya Cari-cari ke atas ke bawah tadi, sorry hmm. Ya, kita membahas tentang funneling inbound kan, malam ini saya,
1: yeah. saya tadi
0: memperkenalkan Masipul sebagai panggilan inbound <laughs> Bisa teman-teman, inbound, teman-teman, Mbak Asis segala macam, terus Pak Aldi, teman-teman juga, bilangnya ini adalah um, apa namanya, pangeran inbound. <laughs> ya, justru saya ingin belajar malam ini tentang inbound marketing, apalagi topik yang uh, diusulkan untuk kita bahas malam ini adalah diantara itu. Jadi belum sampai ke inbound, tapi sudah okay. uh, mulai meninggalkan uh, marketing konvensional. Ya, kalau istilah Mas yeah. Ipul kan marketing outbound ya, bukan <laughs> saya juga. Yeah, outbound okay. Sebelum dimulai, saya minta anda memperkenalkan diri dulu. Kena siapa sih Mas Saiful Islam ini atau Sam Ipul uh, Kok sampai <laughs> nyasar di <laughs> ikilatnya <di> <laughs> Pakti? Ada apa? Yeah. Moga silakan Nanti saya akan lanjutkan yeah. pertanyaan. monggo
1: Iya, oke. Okay. Sebelumnya saya pengen ngucap uh, syukur gitu, Gurunda. Jadi uh, biasanya saya nyima. Jadi posisi saya biasanya saya uh, rebahan gitu sambil nyima <laughs> live-nya Pak B gitu. Tiba-tiba sekarang saya nongol di sini. Gitu.
0: <laughs> Siap-siap aja. Uh, su-
1: <laughs> si- iya. sudah <laughs> siang aneh. Uh, buat teman-teman yang uh, mungkin uh, baru kenalan sama saya gitu ya. Uh, saya Saiful Islam, nama lengkapnya Saiful Islam, karena saya orang Malang karena saya orang Malang biasanya teman-teman manggilnya, kan kalau Malang itu Mas, itu kan Sam ya Pak Bi yeah. di Balik gitu, Sam Ipul gitu. Yeah. makanya teman-teman biasanya manggilnya Sam Ipul gitu. uh, biasanya saya dampingin teman-teman UKM gitu untuk uh, mempraktekkan inbound marketing, jadi yeah. kenapa kita dekat dengan UKM untuk mempraktekkan inbound marketing Karena memang salah satu kendala ketika kita terjun ke dunia marketing, terutama digital marketing, itu adalah uh, salah satu problemnya, terutama di pas aktivasi brand ataupun attract gitu, Pak, karena yeah. banyak yang berpikir itu membutuhkan banyak budget. Yeah. Gitu. Nah, di sini nanti uh, inbound marketing akan hadir sebagai salah satu alternatif solusi gitu. Mm. Jadi, kenapa ini bisa menjadi solusi nanti? akan dibahas bareng sama Gurunda, <laughs> sama Pak
0: gitu, ya. So, ya Kurang lebih seperti itu, Pak. Baik. Ini bukan, saya bukan ikut bahas, saya cuma mau belajar, mau denger-dengerin aja. <laughs> <laughs> ya. Karena kalau kalau marketing inbound atau 4 a ini kan, saya baru baca teorinya gitu ya. Uh, walaupun saya ya. mencoba sendiri uh, lewat account saya dan lewat dagangan saya juga gitu ya, berupa workshop, yeah. dan, segala, dan segala macem. Dan ini nanti apa namanya kita akan bahas dengan Mas Ivo. Oke, okay. nah sekarang sebelum kita mulai uh, dengan marketing inbound, yeah. atau uh, membahas perpindahannya dulu, karena marketing inbound sebaiknya kita bikin Iki Life lagi, Mas, khusus. Karena itu oh. men- menarik <laughs> banget. <laughs> menarik banget. Siap. Nah, sebetulnya saya juga menemukan selama saya dari tahun 2014 ya, saya bergaul dengan tempat teman UKM itu, saya menemukan banyak sekali gagap marketing di teman-teman UKM ini. Hmm. Bukan hanya inbound ya, bahkan dari marketing modern yang marketing 1.0. Makanya saya bikin workshop kan, branding, marketing, selling. Itu ngebahas dari marketing selling, 1.0 yeah. Sampai 4.0 di mana inbound ada di 4.0. Nah, ini eh, mungkin Mas bisa menjelaskan apa sih marketing outbound yang biayanya banyak, yang pernah saya lakukan bersama praktisi marketing sebelumnya <Selabik> gitu ya. <Selabik> Lewat broadcast dan segala macam. Nah, monggo, silakan. Ya.
1: Yeah. Ya. Oke okay, sebelumnya saya kasih preview dulu jadi kalau uh, teman-teman di sini gitu coba deh lihat uh, surveinya AC Nielsen gitu belanja iklan tahunan gitu berapa budget uh, iklan-iklan brand gede di Indonesia itu ngeri wow. banget gitu jadi uh, kadang mereka kan membutuhkan budget iklan kan untuk beberapa hal uh, satu untuk mengenalkan brandnya mulai dari awal uh, brand awareness. bahkan untuk brand awareness juga terus bahkan untuk brand recall mereka ya. sudah dikenal tapi mereka ingin brandnya tetap mengingat uh, di pikiran di pikiran bawah sadar konsumen itu kalau menggunakan uh, media media marketing konvensional itu sangat costly sangat menguras biaya contoh media marketing konvensional itu seperti apa contoh misalnya kita Uh, placing ads di TV komersial gitu, Pak Abi. Jadi, yeah. <laughs> insya sendiri budgetnya berapa gitu. Kadang uh, 30 detik itu aja bisa menguras 50 juta. Coba kalau uh, Bapak-Ibu pengen placement di Sinetron yang lagi hit sekarang, mungkin Ikatan Cinta di RCTI, coba tanya budgetnya ke MNC gitu, berapa gitu. Itu pasti gila-gilaan. Terus kalau misalnya kita uh, placing iklan gitu ya, misalnya di surat kabar meskipun surat kabar sekarang sudah yang versi cetak sudah kurang populer ya, mm-hmm. tapi e, masa-masa jayanya itu satu halaman penuh bisa 500 juta sekali tampil gitu. nah ini kalau UKM gak mungkin gitu jelas gak mungkin karena, e, apalagi mereka baru merintis gitu Uh, di, ta- di satu sisi kita masuk ke satu era di mana digital marketing era itu banyak menggunakan
0: sosial media. Sebentar Mas. Sosial media. Mas ya. Evo, ini guru kita ya, siap. bersama hadir nih Pak Tung Desem Waringin. Eh, dasiat luar biasa. Lah <laughs> luar biasa. Ya, praktisi revolusi marketing, marketing revolusioner. Eh.
1: Idola banget ini, idola, ya, banget idola banget semua ini. orang. Yang paling terngiang dari Pak Tung itu ketika uh, sebar duit dari helikopter itu benar-benar menyita perhatian <laughs> seluruh Indonesia.
0: Luar biasa promosinya. <laughs> ya, lanjut mas silakan, Mas.
1: Iya, siap. Jadi uh, untuk perusahaan gede mungkin mereka sudah menyiapkan budget itu ya, Pak Bia. Jadi yeah. uh, bagaimana mereka saat mulai pertama kali running bisnis eh uh, memulai kemudian ketika bisnisnya sudah jalan mereka sudah tahu gitu berapa budget marketing yang akan dialokasikan yeah. dan itu biasanya bukan hanya m tapi puluhan m bahkan yeah. ratusan m budget satu tahunnya seperti itu tetapi untuk ukm nggak mungkin mm. di satu sisi di era sosial media ini benar-benar eh, demokratisasi suara gitu jadi jadi semua suara bisa didengar bagusnya di era digital seperti itu sih yeah. jadi Ibaratnya kalau kita analogikan itu, rumah-rumah itu sekarang itu udah nggak ada pagar. Jadi rumah nggak ada pagar, semua orang bisa menghampiri setiap rumah. Bisa menggedor setiap rumah. Cuman permasalahannya adalah, ini nanti ketika kita menggedor rumah tadi, itu annoying atau tidak. Hmm. Nah itu aja sih permasalahannya. Jadi yeah. nanti kita akan memanfaatkan strategi marketing. Metodologi, metodologi marketing secara bijak agar kita tetap bisa menjangkau target market kita tanpa annoying, tanpa yeah. interrupting nah, jadi sebenarnya eh, esensi dari inbound marketing itu seperti itu tadi. Yeah. jadi okay. bagaimana kalau istilahnya HubSpot jadi sebenarnya eh, yang mempopulerkan istilah inbound marketing itu salah satu agensi yang namanya HubSpot HubSpot itu, ya. ha, HubSpot itu populer banget Beliau itu mengenalkan uh, agensi ini mengenalkan dua istilah. Ada yang namanya marketer centric. Hmm. Ada yang namanya uh, customer centric. Hmm. Marketer centric itu apa? Marketer centric itu adalah uh, cara atau metode marketing yang mengenalkan marketer. Jadi yang penting tugas marketer itu selesai gitu. Tugas marketer sebar pesan, menjangkau audiens itu selesai. Makanya yang dia pikirkan adalah Bagaimana menjangkau audiens sebanyak-banyaknya, mm-hmm. ya kalau bisa dengan budget murah. Tetapi kalau mm-hmm. memang dia punya budget, dia akan melakukan itu seluas-luasnya. Itu adalah marketer-centric. Sedangkan customer-centric adalah ketika dia mengirimkan pesan, tetapi orientasinya adalah apakah saya mengirimkan pesan ke orang yang tepat? Satu. Apakah uh, saya mengirimkan pada timing yang tepat? Dua. Yang ketiga adalah apakah saya mengirimkan konten yang tepat untuk audience tersebut jadi ketepatan-ketepatan ini itu akan mereduksi biaya marketing secara signifikan, jadi kalau di marketer centric, kita main broadcast aja, ya ibarat kita berdiri di perempatan gitu Pak Biang hmm. saya pegang 10 ribu brosur, dalam target satu hari saya harus menghabiskan semua brosur, hmm. pikiran saya adalah ketika saya berdiri di perempatan Yang penting, brosur yang saya pegang ini habis. habis ya. Nah, oke. Okay. Itu marketer centric. Kenapa? Karena orientasinya adalah tugas saya. Tugas saya sebagai marketer selesai mengirimkan hmm. pesan. Tapi saya nggak mikir, apakah yang menerima brosur ini benar-benar orang yang tepat dan membutuhkan informasi dari brosur tersebut. Nah, itu sih. perbedaannya seperti itu. Padahal kalau kita hitung lagi ya, secara teliti, brosur itu punya cost. setiap lembar brosur itu punya cost. Yeah. Sama dengan di dunia digital, setiap reach kita, setiap kita menjangkau audiens, gitu misalnya saya ngiklan, kemudian iklan saya di view Pak B gitu ya. Itu ada cost sebenarnya. Nah, itu yang kita benar-benar uh, harus jeli dalam berhitung karena yang bikin boros marketing itu itu sebenarnya. Yeah. Yeah. Jadi di, di inbound ini paradigma paradigma-nya kita rubah, itu Bagaimana kalau kita bikin konten sebagus-bagusnya, hmm. dalam dalam artian sini itu bagus, itu relevan dengan audiens, informasinya dibutuhkan dan valuable buat audiens, tujuannya biar apa? Biar audiensnya yang mendatangi kita. Jadi biaya reach kita menjadi jauh lebih ringan. Yeah. Intinya seperti itu, sebabnya. Yeah. Nah, okay. dengan membuat konten kita menjadi relevan, ini uh, jauh perbedaan kosnya.
0: Oke. Okay. Oke, okay, saya ini saya jelaskan dulu persoalannya dulu nih, karena saya bicara sama profesional, sementara teman-teman itu kan ini apa, meraba-raba ya. Oke, okay, jadi gini, teman-teman saya ini praktisi, jadi saya melampaui apa yang diceritakan melalui apa yang diceritakan oleh Mas Ipul ya. Jadi memang benar bahwa di zaman um, sebelum internet, ya, sebelum internet itu biaya untuk marketing itu tinggi karena biaya promisinya besar, ya bisa sampai lebih dari 20 sampai 40 dari harga uh, produksi produknya, ya jadi itu uh, apa namanya pada zaman dulu. Mengapa demikian? Karena klien-klien saya ini Pak Tung juga tahu nih, in, uh, Indofood lah, Mayora lah, Telkomsel lah, kemudian Bank BCA lah, Mandiri lah, Politron lah, Jarum lah, Gudagar, hmm. itu nggak ada yang punya media. nggak punya media mereka. Iya,
1: uh, yeah, betul.
0: Jadi, karena nggak punya media, dia harus kos, harus bayar kalau mau nitip iklan atau nitip pesan, ya. Makanya, yeah. definisi iklan zaman dulu adalah any form of paid communication. Jadi, yeah. komunikasi berbayar itu iklan, ya. Itu zaman dulu. Jadi, nah, karena nggak punya media, maka nitip iklan itu bayarnya mahal. Ya? Saya pernah pada waktu top-nya itu, uh, agensi saya pernah menangani dalam setahun itu 350 miliar. Ya, dan saya menangani, itu budget ya, dan saya mendapatkan fee, lumayan lah dari situ 15%, hitung <laughs> sendiri. Nah, Lemayan banget. <laughs> banget, bisa bangun gedung nggak, salam Nah, karena itu maka kenapa disebut marketing mahal? Ya, begitu internet mulai aplikasinya sudah mulai ada, sosial media semula, sudah mulai dipakai, maka media tidak lagi menjadi monopoli yang pegang izin dari pemerintah, ya. Karena untuk bikin media itu harus ada izinnya. izin frekuensi namanya. Jadi anda pakai ya. udara itu harus ada izinnya, karena itu milik pemerintah ya, udara itu. Anda nggak ya. boleh suka-suka. Nah di zaman internet ini itu sudah lewat karena di zaman internet ini everybody is a media, semua orang adalah ada media. Semua orang boleh kirim pesan suka-suka nggak pakai bayar. Nah di sini mulai terjadi yang disebut dengan digital disruption jadi men- digital mendisrupsi banyak industri termasuk industri media industri TV itu di Amerika sudah mati mulai tahun 90 kalau serah, eh sorry 2010 itu industri TV sudah mati di Amerika yang ada adalah industri eh, lewat internet yang dinikmati di layar televisi Nah, Mas Ipul ini adalah praktisi jaman now. Di mana bagaimana kita bisa menjangkau uh, setiap orang yang punya uh, smartphone untuk kemudian di apa namanya? dikenai komunikasi atau uh, kalau ana bilangnya iklan, kalau saya tetap bilangnya konten. <gimana> nah, ini ini adalah uh, apa namanya? Uh, duduk perkaranya ya jangan jangan sampai keliru gitu jadi wah sekarang ini murah pak bi, iyalah everybody sama media, am media, pak tumeng media, mas ipol juga media, everybody sama media, hmm. jadi, semua orang boleh kirim pes- terim- 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 pesan gitu dan tidak perlu izin, kenapa? Karena uh, kemudian di dalam undang-undang ITE konten itu tanggung jawab dari orang yang bikin, gitu ya. Nah, makanya kemudian ada peristiwa-peristiwa penangkapan, ngundas, segala macam. <laughs> ok, kita gak usah bahas itu. Nah, kembali ke inbound media ini, Mas. Ini kan eh, sebelum kalau zaman dulu, disebutnya marketing. Selling, mm-hmm. terus customer. ya Ada tiga langkah itu. Yes. Kemudian diperbarui dengan marketing itu, ada, marketing selling dan customer itu menjadi funneling. Oh, silahkan asih dijelaskan. Iya. Iya.
1: Eh kalau kita bicara tentang teori funneling itu sebenarnya udah teori udah lama banget gitu Pak Bia. <laughs> Jadi kalau kemarin sempat di di preview di postingannya Pak B. Eh uh, pertama kali dirumuskan si Elmo Lewis itu di 1898. Itu udah lama banget. Nah, kemudian berkembang menjadi AIDA. AIDA. Jadi enter uh, uh, attention, interest, desire, action. Jadi, itu menunjukkan bagaimana cara kita menggerakkan customer setahap demi tahap, mulai dari mereka nggak pernah kenal sama brand kita, nggak pernah kenal siapa yang jualan, sampai akhirnya mereka tertarik dengan apa yang dijual, kemudian merasa, oh, aku butuh produk ini, sampai akhirnya mereka melakukan action untuk beli.
0: Sebentar, Mas. Itu... Sebentar, uh, ya. ada Kang Dewa nih. Dia nanya, funneling <laughs> itu apa ya? <laughs>
1: Woi, provokasi. Provokasi, nih. Halo, Kang.
0: Bang-bang-bang, dilanjut. Terima kasih, Kang iya, Dewa, sudah iya, mampir. Jadi... Halo, Kang.
1: Ya, ini, biasanya kita, kita ledek-ledekan gitu di komen sama Kang Dewa. Gitu. Jadi,
0: uh... Biasa, biasa.
1: Jadi, Jadi, kalau uh, funneling itu seperti itu, Pak Jadi, uh, entah itu versi lama ataupun versi baru, itu sama sebenarnya. Uh, kita akan menggiring customer dari mulai sama sekali nggak kenal, kemudian tertarik, kemudian memiliki hasar untuk membeli, sampai membeli. Jadi, ini adalah salah satu tahap uh, perjalanan customer. Nah, kemudian pada perjalanannya, uh, kita akan mengalami... Uh, sebuah peristiwa di mana tidak semua orang mampu menarik perhatian attention itu sesuatu yang cukup besar, kenapa? karena ya, istilahnya ketika satu orang teriak, mungkin enak kita uh, mendengarkannya ya Pak Bi ya. yeah. saya teriak gitu, uh, kebetulan karena yang ngomong cuma satu orang, saya aja Pak Bi langsung dengar gitu Kemudian ketika saya ngomong, Kang Dewa ngomong, Pak Tung ngomong, semuanya ngomong, itu crowd. Jadi hmm. yang terjadi di, di digital sosial media itu crowd-nya luar biasa. Jadi semua orang ngomong, lomba ngomong dan semuanya ingin didengar. Nah, makanya kompetisinya udah 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 berbeda lagi. Jadi makanya uh, ada dua typical orang yang memiliki sikap yang berbeda terhadap situasi tadi. Jadi crowd tadi memicu dua reaksi yang berbeda. Yang pertama adalah ketika semua lomba bicara ngomong, maka ada orang yang ngomongnya makin dikencengin. Kalau dalam prakteknya, budget marketingnya makin digedein. Hmm. Nah, itu benar-benar. Oke, okay, kalau orang cuman ngiklan 10 juta, oke okay, aku naikin 100 juta. Aku naikin satu miliar ya. Mungkin kalau teman-teman UKM, teman-teman UKM sekarang udah biasa dengan budget iklan FDF ratusan juta sampai miliaran per bulan tapi it doesn't solve the problem tapi itu nggak menyelesaikan masalah kenapa? karena gini kadang uh, ketika melihat budget iklan tinggi, maka mereka pikirannya gini, gimana aku balik modal gimana saya balik modal itu udah natural sekali ya. kadang-kadang gini Ini fenomena di teman-teman digital marketer, ada produk, gitu, karena misalnya HPP-nya itu Rp10.000, yeah. tetapi dia bisa untung Rp50.000. Bagaimana? <laughs> ya, harganya di-up luar biasa. Hmm. Harganya di-up luar biasa, dimasukkan biaya iklan di situ, itu sudah... Sudah praktek biasa di kalangan digital marketer. Jadi, bahkan ada yang gini, mereka kulakan di marketplace itu harga 100000 dengan biaya marketing, katakanlah untuk sampai menggiring orang, mulai melihat iklan itu sampai closing, katakanlah 100000 juga, berarti kan total 200000 tapi mereka ah, harganya sampai 400000 hmm. Itu kejadian, dan sampai sekarang masih sering. Apakah ini boleh? Ketika orientasi kita hanya untuk mendapatkan closing, kalau uh, istilahnya Pak B, hanya membuat orang sampai consume produk itu mungkin oke. Okay. Hmm. Tetapi kalau ini kita mau korelasikan bahwa kita berbisnis itu untuk sesuatu yang sustainable untuk jangka panjang makin susah. Yeah. Kenapa? Karena orang itu sekarang nyari informasi itu makin mudah Pak B. Hmm. Ketika dia sudah lihat iklannya bagus banget Akhirnya dia beli, kemudian dia iseng cari. Aku tadi beli produk sebenarnya berapa sih? Ternyata di uh, internet keluar semua harganya. Ternyata harga aslinya cuma 100.000 ribu. Hmm. Dia pasti merasa ketipu dong. Hmm. Nah, dari situ dia mulai berhati-hati lagi. Dia mulai berhati-hati lagi. Uh, sekarang dia punya pelajaran. Ketika aku mau beli, aku harus cek dulu deh di marketplace berapa. enggak langsung. Hmm. Bahkan Ini yang jadi keluhan eh, beberapa internet marketer yang melakukan hal-hal seperti itu. Nah, tapi kalau misalnya kita mampu memanfaatkan digital media dengan benar, itu akan memiliki dampak dan benefit yang luar biasa, Pak.
0: Hmm.
1: Jadi bukan fokus di teriak kenceng-kenceng, eh, hmm. sekenceng mungkin, itu bukan. Tetapi bagaimana kita mengemas konten serelevan mungkin, so valuable mungkin agar audiens bisa mendatangi konten itu. Jadi mereka yang tergerak untuk mendatangi konten itu. Jadi contoh ya simpel aja ya. Misalnya gini, di IG-nya Pak B sering ngadain live itu di mana banyak mengundang narasumber-narasumber gitu ya. Pertama kali orang akan ya mungkin follow ketika melihat banyak informasi yang valuable yang disajikan di sini Mereka jadi nggak bisa lepas Jadi ketagihan gitu, addicted gitu Ikutin terus, ngikutin terus Nah secara tidak langsung Konten yang sudah disiapkan oleh Tabi Ini menarik audiens yang memang benar-benar Membutuhkan informasi tersebut yeah. Jadi bukan kita yang aktif menyebarkan Tetapi akhirnya paradigmanya adalah Orang yang beralih mm. Mencari kita Nah itu Paradigmanya inbound itu seperti itu. Jadi kalau misalnya di funneling tadi, kita yang aktif dengan budget iklan kita, kita yang aktif memburu target audience kita, hmm. makanya filosofinya hunting. Hmm. Kalau sekarang filosofinya fishing. Yeah. Inbound itu fishing. Jadi semakin relevan konten yang kita buat, semakin valuable konten yang kita buat, kita yang paling akan dicari. Ya, itu sih. Jadi nanti customer yang akan menyebarkan sendiri, eh ini lo punya konten bagus, kamu datang ke sini aja. Jadi mereka yang akan merekomendasikan dari mulut ke mulut untuk memfollow seseorang. Ya. Nah, itu kurang lebih. Oke.
0: Okay. Nah, ini ada pertemuan antara inbound maupun funneling, eh, sorry, maupun uh, apa namanya, flywheel dengan brand. Ya. Karena ah, ujung, iya. ya, ujung-ujungnya dari brand itu adalah evangelis. Jadi brand itu menciptakan para pembela. Jadi nggak cuman nggak cuman loyalitas. Ya. Loyalitas itu cuman membeli aja. Jadi sebagai konsumen hanya pasif saja beli lagi beli lagi beli lagi beli lagi. Nah itu adalah menjadi pelanggan. Nah orang yang loyal itu hanya sampai membeli, tapi tidak sampai menyarankan. Gitu. Nah, untuk menyarankan, loyal saja nggak cukup. Dia harus dibikin mengkultuskan. Mengkultuskan itu artinya barang ini, yang saya beli ini the one and only. nggak ada lawan lagi. nggak ada penggantinya. Baru kemudian dia akan mulai me- me- menyarankan kepada orang-orang bahwa udahlah, belajar sama Pak Bi gitu. Jadi itu mulai uh, terjadi karena Anda menunjukkan Dalam konten Anda bahwa Anda akhirnya adalah satu-satunya itu terjadilah kultusisasi. <laughs> yang, iya. Yang sebetulnya eh, katanya nggak boleh tapi ya sudahlah. Memang prakteknya begitu <laughs> karena brand culture itu adalah seperti itu. Harley Davidson melakukan, Apple melakukan, Rolex melakukan, banyak yang melakukan seperti itu. Nah satu tingkat lagi, satu tingkat dari kultus ini. Lalu kemudian dia menjadi evangelis yang membela, yang kemudian uh, apa namanya uh, mempertahankan agar brand ini enggak hilang, gitu ya. Itu adalah para yes. evangelist. Nah, saya lihat di dalam di dalam 4E marketing for, uh, 4.0 ini itu ujungnya juga evangelis. Jadi, nah, cuman bedanya gini. Orang menjadi loyal setelah dia mengkonsum. Nah, ini nih. Jadi, saya bahkan berani mengatakan kemarin kepada Pak Tung juga, saya mengatakan bahwa branding start when marketing end. Branding itu dimulai ketika tugas marketing selesai. Apa itu tugas marketing? Konsumen membeli. Selesai. Nah, barulah kemudian branding mulai kerja. mengubah transaksi menjadi uh, persepsi. Jadi, melalui experience terjadilah persepsi. Buruan itu mulai dari situ. Jadi, a- ada perbedaan nih sekarang ini. Kemarin Masipul udah jelasin sih, tapi saya pengen teman-teman juga tahu. Kok ada orang-orang yang belum beli tapi sudah loyal, Pak Fi? Monggo, silakan.
1: Iya. <tuh> <tuh> jadi, jadi, uh... Ini konsep yang menarik. gitu. Jadi kemarin eh, salah satu diskusi saya dengan Gurunda, itu adalah tentang bagaimana sih konsepnya. Kok bisa ya? Ada orang yang katakan gini, saya belum pernah sekalipun pakai Maserati, Pak B. Ataupun mungkin eh, Kunisek atau apa. Tapi saya tahu itu supercar, luar biasa, hebatnya. Bagaimana saya bisa tahu? Uh, entah itu Ferrari, Lamborghini Seseorang bisa memuja-muja merek itu Meskipun dia belum pernah sekalipun Membeli produk-produk itu Mereka Mengkonsumsi konten-konten Kemudian mengalami experience Dengan konten-konten itu Ya entah itu dalam bentuk iklan Atau itu ulasan Mungkin mereka sering mengikutinya uh, Di televisi Atau mungkin di Youtube Dan lain-lain Sampai mereka seolah-olah mengalami, akhirnya benar-benar mengalami, sampai timbul di persepsi mereka sendiri itu adalah barang hebat,
0: hmm.
1: itu barang yang keren. Nah, sampai mereka yang Pak B bilang itu sampai mereka benar-benar memuja, mengkultuskan dan lain-lain, mengkultuskan dalam dalam uh, konteks branding gitu ya. Hmm. Nah, ini yang harus kita tanamkan. Nah, di satu sisi uh, seseorang menjadi pemuja itu. menjadi orang yang loyal itu bisa jadi meng, uh, kita namakan tripwire. Tripwire itu adalah satu proses perjalanan menuju sesuatu yang lebih besar. Hmm. Kayak misalnya gini, uh, ketika saya mau ikut kelasnya Pak B gitu, hmm. biasanya ada orang yang mungkin per- belum pernah sama sama sekali belum pernah dengar Pak B gitu, pertama kali ikut grupnya dulu yang Uh, grup telegram, akhirnya eh, ilmunya daging-daging semua ya hmm. akhirnya nyoba ikut kelas yang online dulu akhirnya menuju ke kelas yang semakin mahal, semakin mahal, kenapa? karena mereka sudah melalui experience demi experience sampai timbulnya trust yang semakin menguat trust itu mirip kayak investasi, mirip kayak pohon yang terus ditanam, jadi kadang tidak harus dengan sesuatu yang harus gede dulu, hmm. tapi Tripwire sedikit demi sedikit, tapi lama-lama dia trustnya semakin menguat sampai mereka benar-benar menjadi evangelis yang seperti Pak B sampaikan. Mm-hmm. Nah, dalam perkembangannya di dunia digital, konsep ini benar-benar apa ya, benar-benar diuji dan diterapkan secara gamblang. Yeah. Bagaimana mungkin kalau kita dulu beli misalnya Arelaso atau Dewa. Karena kita generasi 90-an ya, ngeluarin CD gitu ya Pak Bia, itu harus beli, untuk dengerin musiknya itu harus beli. Jadi eh, kalau nggak beli, ya kalau dulu kita belum bisa disebut sebagai consumer, karena nggak ngeluarin duit spesial pun Betul. untuk mendapatkan produk itu. Betul. Kita nggak bisa menikmati value dari produk itu. Tapi sekarang berbeda sebenarnya udah udah zaman uh, awal-awal sosial media mulai kuat gitu, YouTube mulai menguat, label-label musik gede kayak Sony BMG dan lain-lain itu artis-artisnya artis-artis kelas dunia, musisi yang garap uh, lagu-lagunya juga musisi dunia di dunia, tetapi lagunya dibagikan secara gratis. Hmm. Artinya kalau kita masih mengukur konsumen adalah orang yang mengeluarkan duit. Gitu. Hmm. itu enggak relevan lagi karena bisnis modelnya sudah berbeda
0: hmm.
1: tapi di satu sisi kalau kita nonton satu lagunya kalau zaman dulu itu Avril atau Jennifer Lopez atau Britney Spears itu satu lagu iklin, eh, isinya iklan semua sebenarnya, hmm. tapi itu disajikan dengan gaya yang sangat halus, yeah. nah jadi modelnya berbeda, jadi mereka meraup sebanyak-banyaknya penonton meraup sebanyak-banyaknya audiens, tapi di satu sisi Uh, si konten kreator, karena konten adalah produk juga ya, mm. si konten kreator tadi, menawarkan kepada orang yang mau mensponsori uh, pembuatan konten tadi. Mm. Nah, gantian nih. Mereka yang bayar, tapi si konten kreatornya meraup audiens sebanyak-banyaknya. Mm. Ya, jadi ada semacam perantara. Di satu sisi, trust itu terbentuk. Trust itu terbentuk. Ya, sama kayak saya dengan Pak P ini. Gitu. Mm. Jadi, Dengan mengikuti ilmu demi ilmu yang disampaikan, entah itu di grup Telegram, entah itu di Facebook, saya ikuti sudah lama banget gitu. Saya mendapatkan banyak sekali value. Yang pasti di sini adalah ada value dan orang tersebut mengkonsumsi value dan kemudian mereka mengalami sesuatu. Jadi tetap ada experience tadi, Pak Di. Hmm, Jadi ya. tidak bisa di bypass. Hmm. Ada value yang dikonsumsi, kemudian ada experience. Nah, makanya untuk menuju evangelist tadi, itu nggak mungkin tanpa konsumsi value, nggak mungkin tanpa experience. Pasti experience, ya? Iya. Jadi meskipun seolah-olah kita nggak bayar, tapi trust itu tetap terbentuk. Karena di situ ada value yang di-offer, ada value yang diambil, ada value yang dikonsumsi, ada experience yang dirasakan. Sampai Hmm. akhirnya persepsi itu terbentuk, kau itu muncul, dan akhirnya saya akan mempromosikan Pak B di mana-mana. Kalau Anda belajar branding cuma hmm. satu orangnya. Nah, itu akan muncul dengan
0: sendirinya. Nah, kurang lebih seperti itu, Pak. Ya, betul. Sebetulnya uh, uh, sejak marketing 2.0, begitu produk yep. sudah tidak diberikan fokusnya, fokusnya ke konsumen, maka uh, fungsi salesman itu sebetulnya sudah berhenti. karena digantikan oleh hmm. customer service. Jadi jualan produk sudah tidak lagi jualan, tapi hmm. uh, menggrooming customer ya, merayu customer itu itu yang dilakukan oleh customer service. Nanti nanti uh, apa namanya? kita bisa live bareng dengan Mas Dodi Ganjar ini ahlinya hmm. uh, customer service ya. Nah, uh, jadi orang mengkonsum itu tidak harus produk itu mulai tahun 90 ke atas. Jadi. Nah itu branding mulai masuk gitu. Nah, tadi udah jelas sekali, kalau istilah anak-anak zaman, zaman now itu yang suka dibilang oh, dikatakan, ini tagline-nya Kang Dewa ya. Dia mengatakan sharing-sharing <laughs> dahulu, selling selling kemudian. <laughs> selling selling kemudian. Oh. <laughs> Melekat banget ini Kang Dewa banget. Ini. Ya, jadi uh, di situ kelihatan bahwa di uh, selling itu nggak cuman produk tapi juga selling ideas. Gitu. Sehingga di zaman marketing 2.0 itu saya istilahkan branding itu sebetulnya selling ideas. Kenapa? Idenya yang dijual ke konsumen untuk merealisasikannya harus membeli produknya. Gitu. Saya sering bercerita bahwa kalau Anda mau dilihat sebagai pengusaha sukses maka belilah Rolex. Ya. Kenapa? Hmm. Karena Rolex itu mencerminkan pengusaha sukses. Supaya Anda kelihatan sebagai pengusaha sukses, maka Anda membeli Rolex gitu. Jadi ini adalah adalah uh, pada zaman itu ya. Mulainya tahun uh, kalau nggak salah malah Steve Jobs itu terlambat 7 tahun, tahun 97 dia baru mengatakan bahwa Apple Computer tidak lagi jualan perangkat, tidak lagi jualan uh, speed, enggak jualan uh, motherboard, enggak jualan proses, dan segala macam. Meskipun mereka mengaku mereka cukup baik untuk itu. Tapi mulai tahun 1997 itu mereka justru fokus pada customer-nya. Jadi, yeah. Apple hanya untuk mereka. Hanya untuk mereka. Yang think different untuk mengubah dunia menjadi lebih baik. Nah, ini uh, larinya kepada konsumen, sudah ya? fokusnya kepada konsumen. Ya. Kalau kamu mau, kalau, kalau kamu punya pemikiran yang berbeda untuk mengubah dunia, harus beli Apple. Gitu. Jadi ya. sudah dibalik, bukan? Lu beli Apple, lu jadi itu, bukan? Lu jadi itu dulu, baru beli Apple. Nah, sampai sekarang ada seperti itu. Nah, cuman sekarang. Orang sempat gagap ketika kemudian everybody becoming media. Dimana semua orang ngomongnya tuh beda-beda nih. Waduh, gimana caranya mengawal tagline gue ya? Nah, ini yang <t- uh, <t- anak-anak muda zaman sekarang agak bingung nih kalau saya... Akhirnya mereka bilang dengan mudahnya di jaman uh, generasi Z atau Zilinia atau C-Tenia, apa Zilinia itu yang namanya brand sudah tidak relevan enak aja <laughs> itu mengambangkan bersalan itu kalau anda jadi coach sengaja ngomong gitulah ya jadi ini <laughs> saya jawabnya sih malah aja generasi Z kalau masih bangga pakai iPhone itu berarti dia masih percaya sama brand gitu jadi jangan bilang generasi Z tidak percaya brand tekad kembali kepada Uh, jenis produknya kalau produknya itu uh, generic produk ya yang tadinya branding ya kembali ke generic produk zamannya udah seperti itu sekarang tapi yang yang memang memang produk yang expected atau bahkan yang uh, apa namanya uh, produknya lebih tinggi itu tetap dicari value nya nah, monggo dikomentari mas hipol silakan
1: iya uh, yeah. uh... saya pendapat dengan Pak B. Jadi memang milenial itu bukan bukan berarti tidak percaya brand, bahkan sempat muncul yang namanya uh, terminologi milenial ngehe. Hmm. Milenial ngehe itu kayak gini hmm. Pak B. Misalnya dia ngefans banget sama Apple gitu ya. Hmm. Dan ini kejadian, dia akan melakukan apapun demi mendapatkan brand itu. Jadi demi mendapatkan Apple itu Entah itu dia ngedit, entah itu dia nabung sampai uh, bertahun-tahun gitu, sampai satu tahun ngumpulinnya hanya demi mendapatkan brand itu. Jadi, ini semakin menguatkan bahwa brand itu tidak hilang, bahkan semakin menguat. Bahkan kalau misalnya kita ngomongin uh, sedikit, uh, saya nyinggung flywheel sedikit ya Pak Bia. Hmm, Tunggu. Kekuatan dari inbound marketing flywheel itu adalah bagaimana kita menumbuhkan bisnis kita dengan power dari evangelist tadi, energinya evangelist tadi. Kalau di funneling uh, tradisional, saya bilang funneling tradisional. Kita itu selalu mendatangkan customer baru dari awal. Karena kan pikirannya adalah bagaimana menciptakan consumer. Jadi bagaimana membuat orang untuk beli aja. Hmm. Itu Pikirannya cuman itu aja. Mindset-nya seperti itu aja. Hmm. Efek sampingnya adalah cost marketing menjadi sangat mahal. Kenapa? Karena ketika orang mulai dari awal, sudah kita attract, sudah kita tarik, kemudian kita edukasi, sampai akhirnya mereka membeli, jadi uh, kita anggap itu uh, udah done, gitu. udah selesai. Akibatnya kita harus selalu menggiring uh, menggiring orang dari awal. Jadi, kita harus selalu mulai dari attract, kemudian engage, kemudian closing. Jadi, ber, untuk membuat orang beli. Jadi, selalu menggunakan repetisi seperti itu. Kalau kita selalu mendatangkan orang dari awal, traffic dari awal dengan mengattract itu satu, cost-nya tinggi. Kedua, ketika kita stop mengattract kita stop ngiklan, stop promosi stop endorse nggak ada output enggak eh, ada inputnya nggak ada orang yang kita masukkan ke funneling kita yeah. artinya apa nggak akan ada customer nah ini yang membuat marketing itu mahal banget nah di konsep inbound inbound funneling ini ditambahkan satu proses lagi jadi kalau misalnya tadi sudah mendatangkan orang kemudian mengedukasi orang, kemudian membuat orangnya sampai beli atau closing, ditambahkan satu proses lagi yang namanya delight. Delight itu adalah strategi bagaimana meningkatkan kepu- kepuasan pelanggan, bahkan sampai beyond satisfaction, sampai mereka benar-benar mereka feeling delighted, benar-benar senang. Akhirnya apa? Akhirnya orang ini menjadi promotor kita. Promoter ini maksudnya orang yang ikut mempromosikan produk kita. Bisa jadi ini adalah cikal bakalnya evangelist. Yeah. Nah, mentreatment orang, mentreatment consumer sampai dia menjadi pelanggan, sampai dia loyal, sampai dia menjadi cult, uh, sampai dia menjadi evangelist, itu costnya bisa seperlima 5 atau seperenamnya dibandingkan kita mendatangkan traffic dari awal. Ini yang membuat inbound menjadi sangat hemat gitu. Jadi kalau di preview reviewnya, cost per lead, biaya untuk mendatangkan prospek dari aktivitas inbound itu seperenamnya dibandingkan uh, kita memulai traffic dari awal, attract, jadi attract, engage sampai closing. Nah itu sangat boros gitu. Nah, kenapa kita menekankan inbound? Nah, inbound itu Di satu sisi memang kita mengarahkan untuk uh, menciptakan evangelis dari awal ketika kita udah ketemu customer ini adalah calon marketer tuh. seolah-olah dia mikir seperti itu orang ini harus menjadi orang yang akan mempromosikan produkku makanya ketika dia sudah memiliki mindset seperti itu dia nggak akan pernah main-main dalam berbisnis dia nggak akan pernah punya kepikiran konsep hit and run. Hit and run itu seperti yang saya sampaikan di awal tadi, Pak hmm. Mereka keluarkan 100, kemudian dijual 400, kemudian orang sadar komplain, hilang.
0: Tidak
1: yeah. <laughs> bisa dikomplain karena udah ganti nama toko, atau ganti nama brand, dan lain-lain. Nah, kalau konsepnya seperti itu, uh, kita nggak akan bisa berpikir sustainable business. nggak akan bisa berpikir bisnis untuk jangka panjang. Yeah. Nah, syaratnya untuk bisnis jangka panjang tadi, evangelist tadi. Yeah. Jadi ada pengerucutan nih, Pak B. Jadi sama-sama ketika brand adalah salah satu goalnya menciptakan evangelist, di inbound sendiri, motor yang menumbuhkan bisnis atau business growth, itu energinya dari
0: evangelist. Nah, ketemu irisannya di sini. <tuh> yeah. Oke. Okay. Jadi, saya belajar marketing itu karena saya cuma lulusan SMA. Hmm. SMA, kuliah, tingkat satu, ditawarin kerja 3 2 ribu dolar ya saya langsung kerja gitu jadi tinggalkan bangku kuliah ya. lalu uh, itu tahun 2009 tahun 76 saya ketemu uh, saya keluar dari kerjaan saya karena saya butuh tantangan baru gitu. dengan gaji seperenamnya jadi saya keluar kemudian saya mulai belajar marketing tahun 7778 Itu guru saya namanya saya belum Pak. belum lahir, Pak. Oh, gitu. <laughs> itu Pak Ahmad Putra <laughs> Jebolan dari Harvard. Dia seorang pensiunan kolonel waktu itu. Dia disekolahkan negara ke Harvard untuk mendidik para jenderal di fungsi. Zaman itu kan di fungsi ABRI, ya? Nah, di fungsi ABRI. Saya kebagian nih, kebahagiaan uh, karena CEO dari perusahaan Jadi saya diundang untuk ikut uh, program uh, bachelor, bachelor-nya dia. Nah, salah satu yang dia katakan bahwa setelah sekolah kemana-mana sampai ke Harvard, ternyata nenek moyang kita sudah mengajarkan ilmu marketing. Kita aja yang nggak sadar. gitu. Jadi mbah-mbah kita dulu, itu kalau dagang itu cuman bilang gini, Wes Rapopo Tuno Sada berarti sana nah, rugi satu kepeng keping jadi gitu ya, satu satu sen gitu. Yang penting gua nambah saudara. Aiyah. Nah ini kan sebetulnya termasuk membangun uh, ikatan emosi. Pembeli dijadikan saudara kan gitu. Tuno Sada berarti sana. Nah pembeli dijadikan saudara. yang saudara ini kemudian akan membela kita. Jadi ilmu evangelis ini sebetulnya zaman dulu sudah ada. Ya, ada. Nah, karena saya pernah dengar, jadi saya cuma, oh gini, urutannya gini. Rupanya mbah-mbah kita dulu sudah seperti itu. Kita yang muda-muda ini, eh, saya sudah tua ya. Kita yang generasi berikutnya harus me- menyisir agar supaya apa yang dikatakan beliau itu memang terbukti. Nah ini zamannya sekarang ini, jadi itu menurut pendapat saya. Nah sekarang sudah setengah sembilan, kita kasih kesempatan teman-teman buat nanya ke Mas ya Jadi setengah jam lagi Mas ya, kita akan oh, siap. akan <laughs> jawab beberapa pertanyaan. Teman-teman yang tadi sudah menjawab, mohon diulang lagi karena saya nggak mungkin scrolling ke atas, <laughs> karena Mata saya ini sudah tua, jadi tulisan kecil-kecil itu udah nggak sanggup baca lagi. Silakan, saya baca yang yang ane aja ya, yang muncul belakangan aja. Oke, ini uh, Tiar Yansyah, Mas Saiful bisa baca juga. Kalau marketplace okay. otomatis banyak perang harga, Kak. Usahain datengin traffic dari luar, bikin konten yang ceritain masalah dulu, terus kasih solusi, deh, pakai produk kakak. Jangan hard sell. Nah, ini bukan pertanyaan, nih. Ngajarin, nih. <laughs> Ngajarin. <laughs> Jadi, kalau yeah. kalau produk itu kan lahirnya ada dua, ya. Ada masab yang percaya bahwa cari masalah konsumen, baru kita siapkan produk kita sebagai solusi. Atau kita lihat perilaku konsumen, kemudian kita berikan produk kita untuk memenuhi perilaku berikut uh, uh, apa? dari konsumen. Oke, okay. uh, pertanyaannya belum ada nih. Itu ada, Pak. Oh dari ya. Dari
1: Pak Pradana Fundy. Ah, monggo silahkan Abi, dibaca. Gimana peningkatan katan leads ya, Pak?
0: Pradana Fundy. Mana? Iya, ada. Iya, monggo, silahkan. Beliunya nanya. Oh ya, beliaunya nanya.
1: ini sebenarnya uh, nanyanya ke Pak B nanti uh, nanti ada jawaban versi saya ada jawaban versi Pak B ya, gitu. Dong gitu. Dong. Jadi uh, bagaimana cara mendatangkan leads gitu. Leads itu prospek. Prospek itu adalah kalau dalam bahasa inbound marketing itu adalah orang yang memiliki komitmen untuk terus connected atau engaged dengan kita, untuk terus nempel sama kita. Kenapa mereka memiliki komitmen? Karena mereka sudah Mem- punya pemikiran bahwa kita itu ada value yang menjadi alasan mereka nempel ke kita. Nah itu uh, leads. Nah leads itu seperti apa? Jadi kalau misalnya kita ngomongin funneling versi uh, tradisional, yaitu konvensional, orang untuk mau jadi prospek itu ribet banget, harus mengisi form. Kalau di digital marketer gitu ya. Kalau di uh, sekarang follow akun IG aja itu udah leads. Subscribe YouTube channel itu udah leads. Atau mungkin uh, sekarang follow TikTok kita itu udah leads. Bukan, kalau di TikTok itu bukan follow ya. Karena uh, TikTok itu ada artificial intelligence yang bisa membaca perilaku kita. Kalau kita meskipun nggak follow tapi yang kita puterin video akun itu ya otomatis TikTok akan nge-feed kita ngasih uh, asupan kita konten-konten dari orang itu. Nah, secara tidak langsung, kita akan menjadi leads itu. Nah, bagaimana cara mendatangkan leads? Ada dua cara, saya jelaskan dua-duanya. Yang pertama adalah model outbound. Kalau model outbound adalah kita membroadcast pesan ke sebanyak mungkin orang, yang kita pikir itu adalah segmen dari market kita, kemudian kita akan menunggu mereka yang bereaksi, yang bereaksi balik ke kita dan mengejar kita. Nah, itu dengan cara outbound. Tetapi, kalau misalnya kita dengan cara inbound, kita bikin konten serelevan mungkin, sevaluable mungkin, biarkan mereka yang mendatangi akun-akun kita. Lapa, entah itu lapak bisnis atau akun personal dan lain-lain. Itu adalah teknik mendatangkan leads. Nah, kalau di inbound bedanya adalah mungkin yang datang adalah lebih sedikit daripada outbound, tetapi yang datang itu lebih qualified, lebih berkualitas. Karena kan mereka sudah menunjukkan effort, mereka yang datang. Uh, mereka yang datang itu sudah menunjukkan titikan baik, bahkan uh, mereka akan menjadi prospek kita. Nah, itu perbedaannya prospek ala outbound marketing dengan stylenya inbound marketing.
0: Okay. Nah, kalau uh, menggol silahkan versinya Gurunda. Sudah cukup lah, Mas. Ini ada pertanyaan lagi yang cukup menarik. ini. Uh, <laughs> Siap. Ini. Iwan, Iwan, Iwork Art Kalau copywriting bagian dari Branding atau marketing Pak B Nah, ini pertanyaan yang Menarik, uh, saya jawab Dengan ilustrasi aja Bisnis <tik> Itu Seperti orang masak ya. Konsumen gak apa Apapun di belakangnya Yang penting dia merasakan Makanan yang enak Itu endingnya harus gitu Tapi pelaku bisnis ini harus sadar bahwa untuk membuat makanan enak, itu dibutuhkan tiga keahlian. Yang pertama, resepnya harus benar. Kalau bisnis strateginya harus benar. Kalau branding strateginya harus benar. Kemudian, bahannya harus benar. Ya, walaupun resepnya benar, tapi bahannya salah, nggak enak. <tuh. <tuh. Bahannya harus benar. Nah, ini ibaratnya ini Uh, arsenal branding. Jadi, karena branding itu kan ibarat melempar bola ke tembok, uh, pantulannya itu brand. Branding itu adalah lemparannya. Melempar itu harus ada inventory Nah, ini bahan-bahannya. Yang terakhir adalah proses masaknya. Saya sering bilang, masak nasi goreng itu, kalau digoreng nasinya dulu, sama digoreng sambalnya dulu, rasanya beda. gitu, jadi tiga tiga itu harus dikuasai. Nah, resep nggak perlu copywriting, ya. Yeah. Proses masak nggak perlu copywriting. Yang perlu copywriting itu ada pada waktu anda menciptakan arsenal, menciptakan peluru peluru yang mau ditembakkan. Copywriting, kemudian film directing, story-telling. kemudian storytelling, <laughs> storyboarding ada di situ. Jadi, yeah. ini kalau ditanya apakah bagian dari branding atau marketing itu dua-duanya. Kenapa? Karena sebelum masuk ke branding, itu adalah bagian yang saya sebut sebagai product promotion atau marketing communication. Itu membutuhkan copywriting. Nah, setelah terjadi konsumsi, baru kemudian terjadi copywriting untuk brand. Ya Ini okay. jadi ada dua-duanya dipakai. Jadi, bagian dari marketing atau branding dua-duanya memerlukan copy text. Oke. Okay. Penny Kopi. Kalau inbound membuat konten kan supaya diketahui calon customer. Juga perlu di broadcast juga atau perlu disalurkan supaya customer tahu apa yang disampaikan. Jadi tetap sama-sama butuh broadcastkan Mas. Ah, monggo silakan. Iya.
1: Yeah. Ini ini, uh, benar, ini pertanyaan yang menarik sekali ya. Eh. Uh, jadi pertanyaan yang menarik sekali jadi uh, kita akan uh, menemukan dua metode bagaimana, sama-sama gini ya sama-sama kita punya konten tapi ada dua metode bagaimana konten ini menyebar kalau pengen studi yang real coba nanti habis ini uh, bapak ibu silahkan browsing di youtube, uh, saya biasanya saya bikin study case itu ada dua iklannya head and shoulders Jadi kita saya langsung sebut brand aja, Head and Shoulders, Juta Slim. Yang satu iklannya itu pendek durasinya, 26 detik. Dia cuman ngomong ya kayak iklan biasa di TV TV gitu. Pakai uh, Head and Shoulders, ya, yes. sepertinya sampo anti ketombe dan lain-lain. Artinya apa? Di sini iklan jualan banget. Jadi udah kelihatan ini iklan. Yang kedua, versinya lebih panjang, 2 menit 16 detik kalau nggak salah. itu view-nya hampir sama dengan yang tadi, yang iklan A. Yang kedua ini kemasannya bukan jualan, tapi dia lebih nyorot proses seolah-olah itu proses behind the behind the scene bagaimana iklan Head and Shoulder itu dipikir. dibuat. Jadi per, iya, jadi versi- versi kocaknya Juthaslim, meskipun kita tahu itu settingan, tapi kocak banget. Jadi Uh, juta sih lagi ngomong, kemudian uh, ternyata kamera mainnya ngantuk kemudian dia ngomong kepleset-kepleset gitu. jadi orang ketawa mereka terhibur dengan itu keduanya sama-sama menghasilkan view yang tinggi yang iklan pertama yang iklan banget itu 30 juta view yang iklan kedua itu 28 juta view selisih 2 juta view tetapi Iklan yang kedua akan terlihat perbedaannya di engagement-nya dan interaction. Di iklan kedua, yang versi kocak tadi, itu semua komennya positif. Ada 3.000 komen. Yang 30 juta views, itu cuma 300 komen. Nah, di sini sebenarnya kita dapat gambarannya. Jadi, ketika kita mendesain iklan dengan sangat menyenangkan, bahkan seolah-olah itu enggak iklan, Ikan itu seolah-olah akan menjalar dengan sendiri dengan sendirinya. Dia akan di-share dari orang ke orang. Jadi orang yang nonton, ini lucu banget, eh kamu nonton ini deh, di-share akhirnya. Masuk ke grup WA, di-share di Facebook, di-share di Instagram. Akhirnya nular seperti itu dengan cepat. Bayangkan, untuk menghasilkan 1 juta views di Youtube itu, kalau benar-benar di itu bisa butuh puluhan juta sampai ratusan juta. Tapi yang satunya bisa menjalar dari orang ke orang dengan nilai yang hampir sama hmm. nah, ini bedanya saya ngetes kepada teman-teman, misalnya kan iklan, itu kan asal katanya kan reklame berasal dari latin Reclamos memanggil berulang-ulang coba deh, iklan yang pertama ini ini kan cuma pendek banget, 26 detik aku putar 20 kali reaksi kamu gimana dia, saya bilangin gitu udah ampun-ampun Kita diputerin iklan satu kali aja biasanya kalau nonton TV atau sinetron kita cepat-cepat ganti channel. Bayangkan itu iklan yang sama diputer 20 kali pasti kabur kita. Yang kedua beda. Di iklan sepanjang 2 menit tadi ternyata kata head and shoulders itu disebut 20 kali. Tanpa sadar. Jadi dia itu Jutastrin ngomong. Pakailah head and shoulder eh salah. Dia coba lagi. dan and eh, salah lagi, dia diulang lagi. Tapi orang ketawa dan orang menikmati iklan itu. Nah, ini eh, salah satu cara penyaluran iklan yang berbeda, bagi tekniknya. Salah satu iklan terpanjang di dunia, itu iklannya iPhone, yang presentasi Steve Jobs panjangnya dua jam. Meskipun semua orang tahu itu iklan, presentasi produknya iPhone, Tetapi, ribuan media global di seluruh dunia berlomba-lomba untuk ikut antri masuk ke sana, ingin meliput dan menyebarkan seluas-luasnya iklan itu. Itu orang jualan loh, hard selling loh, promo produk Nah, ini adalah salah satu konsep yang menarik. Ketika orang sudah memuja, evangelis sebuah produk, itu ternyata... E, mereka yang diburu, gitu. jadi salah satu konsep dari inbound, inbound ini adalah bagaimana membuat produk nanti itu diburu, sama kayak konten tadi, konten itu sebenarnya juga sebuah produk secara tidak langsung konten itu produk ketika kita membuat produk senyaman mungkin, semenyenangkan mungkin untuk dikonsumsi orang maka orang dengan senang hati akan ikut mempromosikan produk tersebut, nah ini yang membuat biaya promosi menjadi terpangkas sangat murah itu di sini karena kita menggunakan kekuatan evangelist untuk ikut menyebarkan produk tersebut.
0: Ya. Nah, gambarannya kurang lebih seperti itu. Ya, sebetulnya tadi konten itu sudah pernah saya lakukan tahun tujuh ya. Jadi waktu itu ya. saya diminta untuk bikin iklan, ya bentuknya iklan untuk kamera murah. Ya. Kalau saya istilahnya itu kamera pembantu. itu diproduksi rumahan di Hong Kong. Uh, harganya murah banget. Jadi kamera pembantu ini uh, dia cuman masukin 1000 atau beberapa ribu gitu. Nah, kemudian kita cari ini. Siapa sih hero-nya pembantu pada zaman itu tahun 78? Hero-nya pembantu itu Pak Bagio. Pelawak yang sangat uh, terkenal ya zaman yeah, itu. Yeah. Lalu berpasangan dengan kau uh, kalau gak salah Ernest, Ernest itu Ininya pasangan melawaknya itu hmm. saya cuman cuman ngomong begini tiga detik pertama Ernest bilang e, Pak Bagio saya baru beli kamera Pinon uh, itu apa non Pinon bukan Pinon Pinon apa non Pinon bukan Pinon Pinon diulang-ulang Ada kira-kira sekitar uh, mungkin delapan kali atau tujuh kali itu lelong sampai oh finon. Jadi akhirnya cuma ngomong itu doang. Dan itu yang tadinya target tiga bulan baru habis karena lebaran baru baru tiga mudik itu baru tiga bulan kemudian. Itu dalam waktu seminggu habis. habis. Hanya, karena, <laughs> hanya karena itu. Karena orang jadi enggak kan, ngomong apa sih, ngomong apa. Jadi Engage, ya, iya. Engagement zaman broadcast ya. Engagementnya ya, dapat. Dapat seperti itu. Jadi ini salah satu teknik yang bisa dikembangkan teman-teman Oke, ada pertanyaan lagi nih. Tiak inbound marketing apakah bisa sesuai seperti segmen bisus apapun, ya? Dan untuk B2B inbound ini apakah bisa diterapkan? Monggo silahkan.
1: Yeah, so, jadi ada beberapa eksperimen kita, jadi karena kita memang mainnya eksperimen aja <laughs> trial and error gitu, uh, bisa, jadi beberapa kali bisa, jadi uh, sebenarnya gini entah itu B2B, entah itu personal, jadi dasar kita melakukan pembelian, kita memutuskan untuk mengeluarkan uang mendapatkan value sebuah produk, itu kan basicnya adalah trust karena kita percaya, nah bagaimana membangun trust ini kalau di B2B nah, ada banyak cara kalau kita uh, stylenya memang uh, niatnya mengedukasi pasar gitu ya mengedukasi pasar B2B ya bikin sesuatu yang uh, membangun kepercayaan itu nah ini saya, saya cerita uh, dengan eksperimen kita gitu. jadi kita punya sebuah produk gitu Produknya adalah uh, training ke korporat, ke korporasi-korporasi. Ada salah satu modul training yang akan kita tawarkan ke korporasi-korporasi. Nah, strategi inbon gimana? Kita mengadakan seminar yang mengundang penggede-penggede dari korporasi tadi. Nah, kemudian kita datangkan pembicara yang dipercaya oleh mereka, memiliki power ya. salah satunya adalah ya dari DBS Bank Singapura gitu diundang. Kemudian ada dari Citibank US, terus ada dari Intel China. Kita gitu. datangkan biar apa? Orang berpikir, oh ini benar-benar qualified, oh ini benar-benar trusted. Ini produk serius. Nah, akhirnya orang mau datang karena melihat bis pembicaranya seperti itu. Jadi dikumpulin di satu di satu call uh, ya ada di di ruang meeting gitu. Kita presentasi di situ. Jadi, kita kasih value dulu. Kasih ilmu dulu. Nah, dari situ orang jadi nge- dan sudah terbentuk trust. Jadi, akhirnya orang mau beli. Ini teknik sebelum pandemi, corona. Karena kan sekarang ngumpulin orang, apalagi datengin orang dari luar negeri enggak hmm. segampang itu. Tapi di satu sisi, ngumpulin orang secara online itu gampang banget. Jadi, kita bisa mengundang Orang yang dipercaya, katakanlah gini, kita mau nyasar segmen apa nih, misalnya segmen pertambangan. Oke, segmen pertambangan, orang yang dianggap uh, mastahnya, gitu dianggap uh, expertnya di bidang pertambangan itu siapa? Ya, kita undang, kita minta untuk memberikan insight, kita undang untuk memberikan apa sih problem-problem yang ada di korporasi. Tentu saja dengan sajian yang ilmiah, tapi tetap entertaining gitu, nah konsep-konsep inbound seperti itu, yang untuk paying client b B2B jadi kalau sekarang insya Allah bikin konten lebih mudah Pak, yeah. kita yeah. meeting, undang beberapa pakar gitu, kita kemas-kemas kita potong-potong kontennya itu sudah jadi konten yang edukasi yeah. Nah, konten-konten edukasi seperti ini yang akhirnya membangun trust atau kepercayaan dari uh, calon klien kita atau target market kita tadi Nah, tinggal gini aja nanti uh, di bidang apa, kemudian siapa yang dianggap pakar oleh uh, bidang tersebut, gitu. Kemudian kita bikinkan kita kemaskan konten bahwa dengan produk kita kita tadi menurut pakar ini mampu menyelesaikan problema yang ada di klien Nah, kurang lebih seperti
0: itu. Iya, hey, terima kasih mas. Ini ada pertanyaan juga, uh, Ikhwan Her. bagaimana agar brand kita dapat bersaing dengan brand yang sudah tertanam di benak konsumen. Nah, ini pertanyaannya ke saya ini.
1: <laughs> Jadi nanti, <laughs> nanti,
0: iya ini. nanti banget, ya. ini Mas Ipul nanya, kenapa nambahin nanti ya. <laughs> Jadi begini ya, Siap. teman-teman, seperti yang saya sering ajarkan di workshop saya, branding, marketing, selling, gitu. Itu saya gambarkan bahwa Uh, orang brand itu fokus ke benak konsumen. Ya. Kalau orang marketing fokusnya kepada jumlah konsumen. Makanya orang marketing nyebutnya target market. Target market itu berapa sih jumlah manusia yang akan menyerah produk saya. Itu adalah cara berpikirnya orang-orang marketing. Ya, Baik outbound maupun inbound. Orang branding mikirnya Bukan jumlah. Orang branding itu dipikirin di dalam kepala target market kamu itu ada berapa merek. gitu Di dalam benak setiap target market kamu itu sudah ada berapa merek yang sudah duduk di situ. Itu lebih penting dari jumlah. Buat orang brand ya. Nah, ibaratnya begini. Di mata orang brand, setiap kepala dari konsumen itu ibarat laci dari filing kabinet setiap laci mewakili satu produk kategori jadi ada berapa ribu laci Pak? banyak sekali disitu kehebatan Allah menciptakan otak manusia jadi banyak laci-laci kategori hotel ada kategori restoran ada kategori kafe ada Kategori mie ada, kategori permen ada, macam-macam. Nah di setiap laci itu hanya muat tujuh file. Mengapa tujuh file? Karena kemampuan manusia untuk mengingat merek itu hanya tujuh, gitu. Nah itu disebutnya evok list. Jadi kalau saya menyebut satu satu kategori, maka muncullah evok list. Tujuh merek itu. Gitu. Nah, ini adalah uh, cara berpikirnya orang brand. Nah, terus ngapain, Pak, yang tujuh itu? Yang tujuh itu bersaing supaya menjadi top of mind. Yang pertama disebut, yang paling diingat, itu kerjaan tukang brand. Bagaimana produk Anda menjadi yang paling diingat, top of mind, dari tujuh nama yang lain. gitu. Kalau perlu, kalau perlu, Anda bisa menendang keluar merek lain. Keluar dari otak si konsumen. <laughs> jadi akhirnya dia tinggal menyediri atau dia bikin kategori baru. Ya, dengan teknik disruption itu bisa dilakukan. Ya, berpuluh-puluh tahun saya melakukan itu, itu yang saya lakukan. Yang jadi persoalan adalah Mas ketika merek di pasar ada lebih dari tujuh. Ya, Anda punya merek ke-10 gitu. Itu masih di luar laci, Mas. Masih di luar laci, luar laci. Masuk laci itu pekerjaan yang sulit luar biasa. Apalagi menjadi tokoh main. Ah, coba salah saya. Saya tes Mas pul ya. Anda kalau saya sebut Mie Instan, Anda ingat berapa merek? Ah, paling
1: Indomie mi sedap lemonilo Itu, itu sekarang ya, mungkin mendatang barunya lemonilo ini. Gitu. lagi? baru sih uh, susah papi sarimi sarimi
0: ya empat lagi Jatahnya tujuh papi mewah mas. Bami tujuh. mewah Bami mewah iya. Mama, yang, <laughs> iya yang lainnya susah <laughs> tapi ya, Indomie yang paling kuat gitu. nah, itu. adalah top main gitu ya. jadi Uh, memang, memang begitulah proses dari branding itu. Nah, sekarang kalau sudah top of mind, mau ada pandemi, mau orang mau ngirit, mau uh, traffic offline nggak ada, anda tetap makan Indomie. Nggak perlu pakai <tuk> promosi, nggak <tuk> perlu diingetin, tetap <tuk> makannya Indomie. Kecurangannya Indomie. Itu ya, jadi itu ada cara-cara kerjanya brandnya, jadi. Uh, Simpelnya seperti itu, meskipun uh, persiapannya ya luar biasa ribet. <laughs> <laughs> Oke okay, Mas, ini, nah ini uh, pertanyaan buat Mas Ibol. ada nggak contoh umkm yang pakai strategi inbound marketing? Monggo Mas Ibol. Oh ya, yeah. menarik
1: ini kalau bahas umkm. Jadi. Uh... Kalau sekarang kita main sosial media memang akan banyak melakukan uh, triki-triki gitu ya. Saya akan bahas dua sampel. Yang pertama gini, uh, tadi di awal saya sama Pabi sempat bahas biaya untuk bikin awareness, biaya untuk aktivasi brand itu luar biasa mahalnya. Ini kita dapat challenge dari satu UKM Bagaimana sebuah brand dari UKM itu bisa mendapat exposure sampai ratusan juta? Katakanlah ketika bikin postingan di like sampai ratusan ribu sampai uh, jutaan gitu dengan budget yang minimal. Ini kalau di zaman dulu, zaman uh, masih media tradisional itu nggak mungkin. Sekarang banyak sosial media yang jadi yang bisa dieksperimenkan. Saya akan share eksperimen dengan TikTok. tiktok itu luar biasa powerful kenapa tiktok itu powerful? ada perbedaan yang sangat signifikan kalau di platform sosial media biasa, itu yang menjadi poin penekanan kan sebenarnya memang ada dua ya di sosial media satu, authority, authority itu adalah melihat kredibilitas dari si pemosting, yang mosting itu siapa? misalnya saya posting konten yang sama dengan Pak B yang posting, itu hasil akhirnya udah beda, kenapa? secara authority secara kredibilitas, saya jauh dibawa aja Pak B. makanya ini uh, di akun sosial media konvensional, saya bilang uh, sosial media platform kayak misalnya IG, Facebook, Youtube dan lain-lain, authority ini bener benar dominan. yang kedua adalah relevansi relevansi ini adalah seberapa relevan konten yang kita bikin dengan target market kita Artinya, kalau misalnya kita menggunakan konten uh, sosial platform sosial media konvensional, authority ini bisa menghalangi relevansi. Sebagus hmm. apapun konten kita, kadang uh, Rafi Ahmad atau Baim bong konten kayak gitu aja yang kata kita bilang nggak penting ya. Tapi dia bisa viral, bisa trending. Nah, di TikTok ini beda. TikTok ini adalah kita bilang sebagai Content Distribution Platform atau CDP. Hmm. Artinya apa? Relevansi ini lebih ditekankan dibandingkan dengan authority tadi. kata misalnya Anda baru bikin akun TikTok, tapi Anda punya satu konten yang memang bikin orang seneng banget. Gitu. Yang bikin orang eh, emos, eh, kontennya emosional, kadang pas ngeliat itu bikin orang nangis, bikin orang ternyuh. Karena konten Anda bagus, maka ketika Anda posting pertama kali, Anda dapat view jutaan, dapat like ratusan ribu, itu memungkinkan di TikTok. Yang mirip dengan TikTok itu sebenarnya Pinterest itu mirip dengan TikTok juga. Netflix, Netflix itu bukan sosial media, tapi itu algoritmanya mirip dengan TikTok. Jadi, si... CDP DP tadi, itu konten yang relevan akan diunggulkan melebihi dari authority. Nah, ini yang membuat konten-konten dari UMKM itu bisa melesat, bahkan mengalahkan brand-brand gede. Kan kalau misalnya di platform sosial media lain, siapa yang budget marketingnya paling gede, iklannya paling gede, itu bisa paling dominan. Tapi kalau di TikTok, siapa yang kontennya paling relevan, paling menarik, dia yang akan dominan. Hmm. Nah, itu sih. Jadi, eh, uh, Ada konten yang menarik ini, uh, dari, mungkin uh, Pak B kenal juga dari uh, teman kita gitu, punyanya Pak Suseno sama Bu Zaida, Aulia hmm. Fashion. Nah, itu luar biasa. Jadi, uh, kalau dibandingkan uh, biaya aktivasi konten uh, lama ya, nggak ada apa-apanya lah. Dia cuman modal bikin konten yang menarik, yang lucu, menghibur. Kontennya Aulia itu kalau di TikTok terkenal dengan Kak Sultan dan Sumi. Nah, nanti Bapak Ibu kalau main TikTok, silahkan itu ya, silahkan cek, gitu, uh, Alia Fashion, itu kontennya menghibur semua, uh, followernya udah 1,5 juta follower, dan itu hampir setiap bikin konten itu selalu viral, gitu. Hmm. Nah, apakah ini berimpak ke penjualan? Impact banget. Jadi hanya karena-karena uh, konten ini dikenal, orderan itu bisa datang dari Hongkong, Singapura, Sampai Malaysia, sampai uh, Uni Emirat Arab, gitu. Jadi, hanya karena konten yang dikenal. Nah, inilah sesuatu yang unik. Nah, terus yang kedua, saya akan uh, angkat uh, satu case bisnis kuliner. Jadi, ada uh, ku, salah satu trik uh, bisnis kuliner kalau di Jogja itu yang lagi naik daun, itu sop sate Pak Bayu. Sop hmm. sate sapi Pak Bayu. Itu Dia punya ciri yang unik, secara produk memang sudah bagus, tetapi dia bikin produknya benar-benar tampilannya itu wow. Jadi ada kayak uh, sop balung gajah kalau nggak salah namanya, ketika ditaruh di mangkok itu presentasinya, itu sampai tumpah-tumpah, babi. Seolah-olah sampai tumpah-tumpah, babi. Yang bikin orang uh, target itu adalah harganya. Cuman 13.000. Dan ini viral, jadi trending topic di internet. Hmm. Jadi akhirnya apa yang mempopulerkan itu adalah netizen. Karena dia melihat ada sesuatu yang unik, enak, murah. Dan... Karena otomatis kalau di inbound itu, kalau misalnya kita cuma mampu memviralkan, tapi secara produk, secara value produk kita nggak kuat, otomatis kita akan nyung- nyungsep dengan sendirinya. Karena kan orang datang mengkonsumsi kecewa. Ya gitu. Tapi kalau memang secara basic produk kita udah kuat, traffic mampu kita datangi, mereka mengkonsumsi dan mereka akan menjadi advocates kita. Akan mempromosikan produk dari. Dan itu sampai sekarang untuk uh, makan di situ aja harus order uh, sehari atau dua hari sebelum <laughs> nah, king kawainya. Ya yang mempopulerkan ya netizen-netizen itu sendiri. Jadi yeah. bahkan stasiun TV itu udah gantian antri meliput. Nah itu contoh UMKM yang bisa memainkan inbound marketing. Yeah. Nah kurang lebih seperti
0: itu. Tergantung dari eh, apa namanya dasar pengambilan keputusannya. Karena meskipun, yes. meskipun pengambilan keputusan itu didasari oleh oleh alam bawah sadar, oleh subconscious mind, yaitu dengan rasa atau emosi. Tapi ada ada dua basicnya. Yang pertama itu kompetensi, yang kedua adalah popularitas. Nah, ini yang, yang tadi Anda katakan bahwa di TikTok, popularitas mengalahkan kompetensi. Karena authority-nya bisa kalah sama sama relevansinya. Iya, betul. Nah, jadi untuk iya. teman-teman yang produknya dikonsumsi berdasarkan popularitas, monggo, TikTok pas banget. Gitu. Manfaatkan sebagainya. <laughs> ya. Mungkin kalau konten kayak saya mungkin nggak terlalu cocok di TikTok, karena konten saya itu membutuhkan, membutuhkan authority, membutuhkan uh, uh, capacity. Jadi seperti itu. Oke, okay, oke, uh, Saya mau mengumumkan workshop saya, itu tanggal 15 sampai 17 uh, Februari. Ya? Februari. Eh, enggak, dingin. Udah lewat. Maret-Maret. <laughs> <laughs> 15-17 Maret, saya bikin workshop Personal Brand. Nah, personal Brand ini bisa dimanfaatkan buat teman-teman yang mau majubil keadaan. Gitu. Nah, di sini nanti akan kita bahas juga, kalau Anda itu dipilih oleh kelompok uh, generasi X dan baby boomers, ya, yang orang tua-orang tua, maka Anda di, akan dinilai kompetensinya. Sehingga medianya jangan pakai TikTok. Gitu. <tabi> Tapi kalau yang Anda sasar itu adalah kelompok milenial yang um, mengambil keputusan berdasarkan popularitas, Nah, boleh pakai TikTok. Gitu. Jadi, blog shopnya tanggal 15-17, banyak teman-teman yang nanya, Pak, kalau UKM itu baiknya bangun personal brand atau bangun product brand? Gitu. Nah, saya mengatakan bahwa tergantung. Karena orang beli itu karena percaya, seperti yang dikatakan Mas uh, Masipo tadi, maka percayanya kepada apa nih? percaya produknya atau percaya orangnya. Nah kalau di UKM itu orang membeli karena percaya main jual. Kalau gu, kalau kalau orang sudah percaya sama gudeg yujum, terus dia jual kreceknya itu pasti laku. Laku. Karena kreceknya yujum juga yang bikin, sambelnya yujum juga yang bikin, telur intunya yujum juga yang bikin. Jadi Lebih baik personal brand-nya yang dibangun. Gitu. Tapi kalau uh, uh, untuk retail product, sebaiknya memang produk-produknya yang dibangun brand-nya. Itu, itu nanti akan kita bahas tanggal 15 sampai 17. Uh, ada satu workshop yang kayaknya saya harus bikin setiap bulan itu, Mas. yaitu workshop branding marketing selling. Branding marketing selling. Uh, yeah. Kenapa? Karena ini reta dan perannya itu sangat penting untuk diketahui. Dari jumlah pertanyaan yang masuk ke saya, itu boleh dikatakan masih ngacok nih, kayak tadi copywriting itu bagian branding, atau bagian marketing, terus <tuh> selling gimana nih, Kang Dewa nih, selling. <tuh> kan? kan katanya Dewa selling, <tuh> selling ada di mana? Nah itu semuanya ada di workshop itu. Nah, saya baru selesai nih, uh, minggu lalu, tapi sudah ada permintaan untuk bikin lagi, jadi saya Dia lagi, saya, <laughs> saya siapkan untuk tanggal 1 sampai 2 April. Monggo silakan, bisa langsung di klik di bio saya. Nanti itu sudah ada pilihan. E, kalau yang e, mau yang murah-murahan juga ada, tapi basic sekali ya. Jangan minta murah, tapi minta bagus, jangan. Tapi <laughs> advance. <laughs> Nanti saya kasih yang advance, <laughs> yang ngerti juga gitu, <laughs> karena. Daya beli itu juga mewakili daya pikir. <laughs> Baik Mas, ini sudah lewat 5 menit dari jam oh, okay. uh, 9. Yeah. Uh, tadi kita terlambat 5 menit, sekarang terlambat 5 menit juga akhirnya.
1: <laughs>
0: yeah. oh, mas Mas Ipul, ini bukan, bukan Iki live yang pertama ya. Dan juga bukan yang terakhir. Ini mudah-mudahan oh, akan disusul dengan Uh, topik-topik yang lebih menarik mungkin yang lebih lebih menjurus ya uh, tentang kontenkah tentang medianya kah tentang apa Ayo. gitu nanti kita formulasikan lah karena saya siap Pak. mengikuti telegramnya mas Ipul ini luar biasa apa namanya mas telegramnya inbound strategy uh,
1: biasanya saya pakai uh, link pendek itu ya bitly bit.ly slash inbound underscore Strategi. Ditli hmm. eh, inbound underscore strategi.
0: Ya. Silakan teman-teman itu saya followernya Mas Ipol situ. Saya belajar inbound terus <laughs> sama Mas Ipol.
1: <laughs> karena
0: saya ini haus sekali. Berendah karena... sekali ini Gurunda ini. Enggak bukan serius. Saya, <laughs> saya pingin saya belajar flywheel. Ya bagaimana saya bisa mengumpulkan tribes untuk menggerakkan bisnis saya, gitu. Nah, ini bisa belajar sama Mas Nah, sebelum saya tutup, Manggo, silakan ada pesan uh, apa, buat teman-teman sebagai closing rima. Silakan. Ya. Siap. Jadi,
1: uh, teman-teman, jadi dalam dunia digital marketing itu memang semua orang akan berlomba, bersuara paling kencang, gitu. Ya, meskipun Seth Godin pernah ngomong, gitu. Uh, ideas that spread win. Ide yang paling nyebar, paling luas itu menang. Tapi tetap itu butuh genuine, butuh authenticity. Maksudnya apa? Kalau teman-teman berbisnis, itu pastikan bisnis Anda itu genuine. Jadi, bikin uh, value product yang, yang benar-benar valuable. Jadi, benar-benar memberikan manfaat kepada customer. Dan inbound marketing ataupun marketing apapun gitu. Kalau misalnya orang merasakan manfaat dari produk anda dan mereka puas, otomatis mereka akan menyebarkan dengan sendirinya tanpa kita minta pun. Jadi bisa saya katakan gini, sebuah bisnis itu ada puncak terbaiknya ketika marketing itu tak dibutuhkan. Kenapa produk itu bisa menjual diri mereka sendiri gitu? Jadi bahkan ini yang membuat Tesla itu. Eh, diistilahkan sebagai zero marketing strategi karena mereka dianggap tidak punya marketing department. Marketing department di mana? Ya di R&D-nya. Jadi R&D-nya itu benar-benar produk yang memiliki value maksimal buat audiens. Jadi benar-benar mengerti kebutuhan audience Sampai ada tribe khusus evangelist-evangelist yang selalu bahas produknya Tesla. Dan orang-orang ini yang menyebarkan, yang mempromosikan Tesla itu ya orang-orang ini. Jadi, ciptakan evangelis untuk bisnis Anda. Jadi, bikin produk se-valuable mungkin, sebermanfaat mungkin untuk customer, sampai nanti ujungnya mereka menjadi evangelist dan itu menjadi mesin pertumbuhan bisnis Anda. Nah, kurang lebih seperti itu. Pak.
0: Meskipun orangnya belum beli Tesla, <G colored> <SL> iya. <confliter> <isa manufacturers> <Stuju, stajuan, hiri> ini selling ideas ini agak mengacaukan otak saya nih. Karena konsumen itu mengkonsumsi produk jadi mengkonsumsi ide. Ide, ya. Ini harus ada switch of the mind. Baik, meskipun terima kasih banyak atas nama kawan-kawan yang hadir. Tadi lewat dari 400 orang yang hadir yang bertahan ya. Uh, kalau biasanya ribuan yang yang apa namanya yang masuk. Terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah hadir malam ini. Wabil uh, khusus untuk Pak Tung yang sudah dahsyat sekali ikut hadir. Kemudian Kang Dewa. Terima kasih Pak Tung. Kang, Kang Dewa kan hadir. Terus ada teman yang saya nggak bisa sebut satu persatu. Tapi terima kasih banyak atas perhatiannya. Sekali lagi, terima kasih Mas Ipul. Salam teman-teman di Jogja. Eh, di Malang ya? Di Malang, lebih. Oh iya, saya pikirnya di Jogja. Teman-teman <laughs> Mas Tata Krianto, kemudian Mas Ranapka, oh, iya. dan macem, teman ya. main itu Mas Tata. <laughs> iya. Baik, terima kasih banyak. Sekali <laughs> lagi teman-teman. Wabilahi Taufiq Walhidayah, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.